0: Хейвуд Браун 51-й дракон Среди учеников рыцарской школы Гавейн сильное сердце принадлежал к тем, кто не подавал почти никаких надежд. Высокий и крепко сбитый, он, как вскоре обнаружили его наставники, оказался слабоват духом. Во время занятий по рыцарским поединкам, он бывало прятался в лесу, хотя сотоварищи и учителя, желая пробудить лучшие чувства его души, кричали ему, призывая его выйти и сломать себе шею, как настоящий мужчина. Но даже когда ему говорили, что концы копии обиты войлоком, вместо лошадей у них пони, а поле необычайно мягкое для поздней осени, энтузиазма Гавейн все равно никакого не выказывал. Как-то весной директор школы обсуждал дело Гавейна с учителем манер и этики. Последний считал, что есть только одно средство – исключение из школы. «Нет», – не согласился директор, глядя из окна на окружавшие школу багряные холмы. «Я, пожалуй, научу его убивать драконов». «Он может погибнуть», – возразил учитель. «Может». — весело ответил директор и уже серьезнее добавил. «Не забывайте о главном, ведь мы отвечаем за формирование характера этого парня». «А что, разве драконы в этом году особенно лютуют?» — прервал учитель директора. Так уж у них повелось. Стоило только главе школы заговорить об этике и об идеалах их заведения, как он тут же норовил представить возражение. «Да уж куда больше!» ответил директор. «На прошлой неделе, он на тех холмах к югу, они убили несколько крестьян, объели двух коров и отменную свинью. А сохранится эта сухая погода, то кто поручится, что они не подожгут лес? Ведь им только стоит дохнуть неосмотрительно». «А не придется ли возвращать плату за обучение, если с молодым сильное сердце что-нибудь случится?» «Нет», – рассудительно ответил директор, Все это предусмотрено в контракте. Впрочем, его не убьют. Прежде чем отправить его на эти холмы, я сообщу ему волшебное слово». «Неплохая идейка», – согласился учитель. «Волшебное слово иногда творит чудеса». И вот с того самого дня Гавейн стал специализироваться по драконам – Курс его обучения включал в себя как теорию, так и практику. По утрам он слушал длинные лекции по истории, анатомии, о манерах и привычках драконов. Во время этих штудий Гавейн ничем себя не проявил. Он обладал поистине универсальным даром все забывать. По полудню же, однако, когда он отправился на Южный Лужок и упражнялся там с боевым топором, он показывал себя в более выгодном свете. Здесь он действительно демонстрировал молодецкую удаль, так как обладал не только огромной физической силой, но и ловкостью и сноровкой. Ему даже удавалось напускать на себя показную свирепость. Бывшие ученики рассказывают, что наблюдать за тем, как Гавейн несется по полю к чучелу дракона, установленному специально для практики, было одно удовольствие. На бегу он размахивал своим топором и кричал «Чтоб ты сдох, зараза!» Или еще какое-нибудь сочное школьное выраженецы. Чтобы отсечь голову чучелу, ему всегда хватало одного удара. Задачу ему постепенно усложняли. Бумага уступила место по маше и, наконец, дереву, но Гавейну были не страшны даже самые крепкие из этих чучел. Дело вершил один взмах топора. Находились, правда, люди, которые утверждали, будто когда практику продлевали до сумерек и драконы отбрасывали на землю причудливые длинные тени, Гавейн атаковал уже не так стремительно и кричал не так громко. Вероятно, тут не обошлось без злопыхательства. Во всяком случае, к концу июня директор решил, что настало время для испытания. Не далее, как накануне ночью один дракон подобрался к самой территории школы и пожрал в огороде салат латук. Преподавательский коллектив решил, что Гавейн закончил курс обучения. Ему выдали диплом и новый боевой топор, а директор пригласил его для личной беседы. «Садись», — сказал директор. «Бери сигарету». Гавин заколебался. «Да, я знаю, это против правил», — сказал директор. «Но, в конце концов, первую свою ученую степень ты уже получил. Ты уже не мальчик, ты мужчина. Завтра ты вступишь в мир». «В большую жизнь достижений и побед!» Гавейн взял сигарету. Директор предложил ему спичку. Но он вытащил свою и принялся попыхивать. Да так ловко, что директор немало удивился. «Здесь ты изучил теории жизни!» Продолжал директор, подхватывая нить прерванного разговора. «Но ведь жизнь в конечном счете — это не теории. Жизнь — это факты!» Она вынуждает как молодых, так и старых считаться с этими фактами, как они не грубы, а порой и неприятны. Твоя, например, задача — разить драконов. «Говорят, в Южном лесу эти драконы по 500 футов в длину», — отважился Гавейн. Здор! отвечал директор. «На прошлой неделе священник видел одного с вершины Артурова холма». Дракон грелся внизу в долине. Возможности разглядывать дракона слишком долго у священника не было, потому как он посчитал своим долгом поскорее вернуться сюда и сообщить мне. Он заявил, что чудовище, или вернее большая ящерица, было ничуть не длиннее двухсот футов. Впрочем, размер тут совершенно ни при чем». «Сам увидишь, что с большими даже проще расправляться, чем с маленькими. Как мне сказали, они не столь подвижные и не так агрессивны. К тому же, прежде чем отправиться против них, ты будешь так экипирован, что тебе совершенно будут не страшны все драконы в мире». «Мне бы волшебную шапочку», — попросил Гавейн. «Это еще что такое?» — раздраженно вопросил директор. «Шапочка, которая поможет мне стать невидимым», — объяснил Гавейн. Директор снисходительно засмеялся. «Ну зачем ты слушаешь все эти бабушкины сказки?» — сказал он. «Таковой попросту нет. Шапочка, которая бы помогла тебе исчезнуть, ну право. И что бы ты с ней стал делать? Ты ведь еще даже и не появился». «Господи, мальчик мой, да ты бы мог прошагать отсюда хоть до самого Лондона, и никто бы на тебя даже не взглянул. Ведь ты никто. Более невидим, чем ты есть. Стать просто невозможно». Тут Гавейн оказался в опасной близости к тому, чтобы предаться своей старой привычке и захныкать. «Не волнуйся», – успокоил его директор. «Я дам тебе нечто такое» что гораздо надежнее шапки-невидимки. Я научу тебя волшебному слову. Тебе только и нужно будет, что один раз повторить это магическое заклинание, и ни один дракон даже волоса на твоей голове не тронет. Зато ты сам запросто можешь отхватить ему голову. С полки за письменным столом он снял тяжеленную книгу и принялся листать ее. «Иногда», — заявил он, — «Заклинание — это целая фраза или даже предложение. Я мог бы, к примеру, научить тебя...» Впрочем, нет. Пожалуй, лучше всего против драконов действует одно единственное слово. «Короткое слово», — предложил Гавейн. «Да нет, чересчур коротким оно быть не может. Иначе оно окажется бессильным. Да и спешить-то особенно некуда». «Вот замечательное волшебное слово! Румпельштильцхен! Ну как, сможешь его выучить?» Гавейн попробовал и примерно через час вроде бы овладел этим словом. Он снова и снова прерывал урок и спрашивал «Значит, если я скажу Румпельштильцхен, дракон уже ничего не сможет со мной сделать!» На что директор неизменно отвечал «Стоит тебе только сказать Румпельштильцхен!» И ты в полной безопасности. Ближе к утру Гавейн, можно сказать, примирился со своей карьерой. На рассвете директор проводил его до опушки леса и указал направление, в котором надо следовать. Примерно через милю к юго-западу над поляной нависло облако пара, а директор уверял, что под паром Гавейн непременно обнаружит дракона. Гавейн неторопливо пошел вперед гадая, что лучше – приблизиться к дракону бегом, как бывало на тренировках на южном лужке, или же подойти к нему медленно, все время крича Румпельштильцхен. Проблему эту решили за него. Не успел он появиться на краю поляны, как дракон заметил его и бросился в атаку. Дракон был большой, однако же, несмотря на противоположное заявление директора, он оказался явно агрессивным. Набегая на Гавейна, дракон выпустил из ноздрей огромные облака шипящего пара. Создавалось впечатление, будто расходился гигантский чайник. Дракон несся на Гавейна так стремительно, а Гавейн так испугался, что успел сказать «Румпельштильцхен» только раз. При этом слове он взмахнул своим боевым топором, и голова у дракона отлетела. Гавейну пришлось признать, что если только произнесешь «Румпельштильцхен», Убить настоящего дракона легче, нежели деревянного. Домой Гавейн принес уши и кусочек хвоста. Однокашники и учителя чуть ли не на руках его носили. Однако директор весьма благоразумно не давал ему испортиться, настаивая на том, чтобы он продолжал свою работу. В ясные дни Гавейн вставал на Зорьки и отправлялся убивать драконов. В дождь директор держал его дома, поскольку в такую погоду, говорил он, в лесу сыро и скользко, а он не желает, чтобы мальчик подвергал себя бессмысленному риску. Редко, когда в погожие дни Гавейн возвращался ни с чем. В один особенно удачный день он убил сразу троих – мужа с женой и гостившего у них родственника. Постепенно у него выработалась собственная техника. Ученики, наблюдавшие иногда за ним издали с вершин холмов, рассказывали, что он, прежде чем сказать Румпельштильцхин, зачастую подпускал дракона совсем близко. Он научился выговаривать это слово с язвительной усмешкой. Иногда он выкаблучивался. Однажды, когда за его действиями наблюдала группа экскурсантов из Лондона, он пошел на дело, привязав правую руку за спину. Голова дракона, однако же, отлетела с не меньшей легкостью. По мере того, как число убитых Гавейном драконов все росло и росло, директору становилось все труднее держать юношу в руках. У Гавейна выработалась скверная привычка тайком выбираться по вечерам в деревенскую таверну и устраивать там долгие попойки. Именно после одной из таких оргий он как-то встал однажды в августе не свет не заря и отправился за своим пятидесятым драконом. Голова у него с похмелья была тяжелая, соображал он туговато. Тяжеловат он был и в других отношениях, так как у него выработалась еще одна, прямо-таки вульгарная привычка – Отправляясь на охоту за драконами, он непременно напяливал все свои медали с ленточками и прочими регалиями. Награды начинались у него на груди и шли до самого живота. Весили они, наверное, не меньше восьми фунтов. Гавейн нашел дракона на той же поляне, где он убил своего первого. Дракон был приличных размеров, но, очевидно, старый. Морда у него была сморщенная, и Гавейн подумал, что никогда еще не видел столь страшного обличия. К большому неудовольствию Гавейна нападать чудовище отказалось, и Гавейну пришлось самому идти к нему. На ходу он посвистывал. Дракон, утратив всякую надежду, смотрел на него, однако с хитринкой в глазах. Он, разумеется, был наслышан о Гавейне. Дракон не шевельнулся, даже когда Гавейн уже взмахнул топором. Дракон знал, что его не спасет даже самое быстрое движение головы поскольку его проинформировали, что этот охотник находится под защитой магии. Дракон просто ждал, надеясь, что что-нибудь да подвернется в самый последний момент. И действительно, уже подняв свой топор, Гавейн тут же его опустил. Он страшно побледнел и так весь и задрожал. Дракон заподозрил что-то неладное. «Что случилось?» – спросил он с напускной озабоченностью. «Я забыл волшебное слово», – пробормотал Гавейн. «Ай-яй-яй, какая жалость», – сказал дракон. «Значит, в нем ты и был весь секрет. Лично мне это кажется не совсем спортивным. Ты знаешь, все это колдовство». «Это не дело, как мы бывало говаривали, когда я еще был маленьким». Впрочем, кто как на это смотрит. От ужаса Гавейн был до того беспомощен, что уверенность дракона в себе неизмеримо возросла, и он не смог воспротивиться искушению немного повыпендриваться. «Может, я чем-нибудь могу помочь?» — спросил он. «Какая первая буква у этого волшебного слова?» «Оно начинается с буквы «Р». — еле слышно произнес Гавейн. «Да...» — размышлял дракон. «Особенно и не разгонишься, правда? А из какого разряда это слово? Уж не эпитет ли какой, а?» Гавейн лишь кивнул. На больше он просто был не способен. «Ба, ну конечно!» — воскликнул дракон. «Реакционный республиканец!» Гавын покачал головой. «Ну что ж», — продолжал дракон, — «в таком случае, пожалуй, приступим к делу. Ты сдаешься?» При этом предложении компромисса Гавын нашел в себе силы заговорить. «А что ты сделаешь, если я сдамся?» — спросил он. «Ну, я тебя съем», — ответил дракон. «А если не сдамся?» «Я все равно тебя съем». «Тогда это не имеет значения, правда?» выдавил из себя Гавейн. «Для меня имеет». Дракон улыбнулся. «Я бы предпочел, чтобы ты не сдавался. Ты был бы гораздо вкуснее, если бы не сдался». Дракон просто ждал, когда Гавейн спросит «почему?». Но паренек был до того напуган, что на этот раз не смог выдавить из себя ни слова. Наконец, дракону пришлось выдать объяснение ни за что ни про что. «Видишь ли», — сказал он, — «если ты не сдашься, ты будешь вкуснее, потому что умрешь смертью храбрых». Это был старый-престарый трюк, к которому дракон неоднократно прибегал. Посредством подобных насмешек ему удавалось парализовать свои жертвы, после чего он легко расправлялся с ними. Гавейн и без того был достаточно парализован. Но смех тут был совершенно ни при чем. При последнем слове своей шутки дракон оттянул голову назад и нанес удар. В то же мгновение в голове Гавейна вспыхнуло волшебное слово «румпельштильцхен». Но произнести его он бы попросту не успел. Можно было лишь нанести удар – и Гавейн молча ответил на встречное движение дракона великолепным свингом, в который он вложил всю силу спины и плеч. Удар оказался страшнейшим, и голова дракона отлетела чуть ли не на 100 ярдов и упала в чищобе. После смерти дракона Гавейн недолго пребывал в состоянии испуга. Им завладело удивление. Он был страшно озадачен. Уши чудовища он отрезал чуть ли не в трансе. В голове у него снова и снова стучала мысль. «Я же не сказал, Румпельштильцхен!» В этом он был уверен. А ведь дракона-то он убил, это несомненно. Да еще как убил! Никогда прежде голова не отлетала так далеко. От силы ярдов 25, вот его прежнее достижение. Возвращаясь в школу, он не переставая размышлял, ища объяснения случившемуся. Он сразу же направился к директору и, закрыв дверь, рассказал тому, что произошло. «Я не сказал, Штильцхин, честно признался он. Директор засмеялся. «Я рад, что ты наконец все узнал», — сказал он. «Теперь ты еще больший герой. Неужели ты не понимаешь?» «Теперь-то ты знаешь, что именно ты убил всех этих драконов, а не это глупое словечко, Румпельштильцхен!» Гавейн нахмурился. «Выходит, оно вовсе не волшебное слово?» – спросил он. «Разумеется, нет!» – ответил директор. «Пора бы тебе уже вырасти из такой чепухи! Большой уже! Волшебных слов не бывает!» «Но вы же сказали, оно волшебное!» – возразил Гавейн. «Вы говорили оно волшебное, а теперь говорите, что нет». «Оно не было волшебным в буквальном смысле», — ответил директор. «Но оно оказалось еще удивительнее. Это слово придало тебе уверенности. Оно избавило тебя от страхов. Не скажи я его тебе, и тебя могли бы убить уже в самый первый раз. Но обязан ты всем, только своему боевому топору». Позиция, занятая Гавейном, удивила директора. Это объяснение явно терзало его. Он прервал пространные философско-этические рассуждения директора. «Стало быть, если бы я не налетел на них и не бил бы изо всех сил, любой бы из них раздавил меня как... как...» Гавейн не мог подобрать подходящего слова. «Как яичную скорлупу!» – подсказал директор – «Как яичную скорлупу!» — согласился Гавейн и повторил эти слова много-много раз. Сидевшие рядом с ним за вечерней трапезой слышали, как он бормочет. «Как яичную скорлупу! Как яичную скорлупу!» Следующий день выдался ясный, но Гавейн не встал на заре. Собственно говоря, был почти полдень, когда директор нашел его в постели. Укрывшись с головой, он весь съежился от страха. Директор кликнул учителя этики, и вдвоем они потащили упирающегося парня к лесу. «Как только он укокошит еще парочку драконов», — объяснил директор, — «он тут же придет в себя». «Было бы грешно прерывать такую полосу удач», — согласился учитель этики. «Господи, давиться вчерашним, он убил уже 50 штук!» Они затолкали парня в какие-то заросли, над которыми висела жиденькая облачко пара. Дракон явно был маленький. Но ни в тот, ни в следующий вечер Гавейн не вернулся. Собственно говоря, он вообще не вернулся. Несколько дней спустя смельчаки из школы обследовали эти заросли. Да только кроме металлических частей медалей не нашли ничего, чтобы напоминало им о Гавейне. Дракон сожрал даже ленточки. Директор и учитель этики согласились, что лучше не рассказывать ребятам, как Гавейн установил свой рекорд. А уж тем более о том, как он умер. По их мнению, это могло дурно сказаться на моральном духе школы. Вследствие всего этого Гавейн так и остался в памяти школы как ее величайший герой. В наши дни ни одному посетителю школы не удается уйти из нее, не повидав прежде огромный щит, который висит на стене в трапезной. На щите прибиты 50 парушей драконов. Внизу золотыми буквами стоит. Гавейн — сильное сердце, а дальше идет простая надпись — он убил 50 драконов. И повторить этот рекорд не удалось до сих пор никому.